0: todos, estamos en el podcast 22 eh, de ITNIC, hoy queremos hablar de ventas, hemos cambiado la ubicación como podéis ver, de hecho cuando decimos que estamos open mic, eh, es que es realmente un open mic, veréis gente de ITNIC pasar por aquí, eh, y hoy estamos con César, eh, director de producto de Factorial y Jordi Romero. Eh, CEO de Factorial, como siempre, pero tenemos dos invitados especiales que son Ramón Santocildes eh, y Ernesto Bendito. Eh. Ramón de Kipu, director general de Kipu, y con una larga trayectoria en ventas y Ernesto, director comercial de Camalún. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Nos podéis contar un poco, en dos minutos, resumir cuál es vuestra historia, de dónde venís, qué es lo que habéis hecho, sin alargaros mucho? Intentaremos. Eh... Bueno, pues yo soy ingeniero de telecomunicaciones.
1: Eh, he desarrollado toda mi carrera profesional en el sector de telecomunicaciones, en corporaciones y en empresas telco. Empezando por Motorola, British Telecom, Retevisión, Encol, y desde hace menos de un año pues en esta nueva aventura y en este nuevo reto que es Kipo.
2: Sí, buenas tardes. Eh, yo llevo bastantes años en ventas. Eh... Digamos que he trabajado en servicios en productos, venta de servicios de productos. Último trabajo realizado ha sido con el Grupo Intercom, eh, bueno trabajando en varios portales web, vendiendo servicios eh, web para, para empresas. Y bueno, eh, creo que venta es una, un estilo de vida para mí, ya. O sea, no, creo que no no, 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 de, no dejaría nunca más este, eh, este
0: campo. ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que os motiva de la venta? ¿Qué es lo que os gusta? Pues mira, Bernat, yo, yo recuerdo cuando acabé la carrera, todo el mundo, cuando hace una carrera
1: técnica, de ingeniería, etc. Pues lo que quiere es dedicarse a pues, un laboratorio, eh, desarrollar, investigar. Y, y yo aterricé, yo recuerdo que, que, que aterricé en un departamento de ingeniería dentro de, de, de Motorola, que estaba vinculado a ventas, porque era pre-sales, era dar soporte a ventas, entonces tenía que hacer la parte técnica de los proyectos. Y lo que me di cuenta con el tiempo es de que, al final, los clientes lo que quieren es una argumentación técnica, una, una argumentación que se sostenga técnica y económicamente, y esto fue lo que a mí me, me hizo lanzarme a, al, al mundo de las ventas directamente, ¿no? O sea, en realidad eh, vender no significa ser un, un charlatán, significa eh, detectar oportunidades, eh, necesidades y dar la mejor solución posible. Y creo que eso es en lo que consisten las ventas. Y es una manera de... ...de satisfacer las, las necesidades de los clientes... ...desde un área que es eh, apasionante... ...que es el mundo de las ventas... ...y desde entonces toda mi carrera... ...ha estado vinculado, vinculada a, al mundo de las ventas... ...si tuviera que decir un denominador común en mi caso... ...es que, que siempre he luchado contra el gigante... ...contra el incumben, contra los Telefónicas, los Orange... ...los France Telecom, eh, los grandes incumbentes y que siempre he creado equipos desde, desde cero, from scratch. Ese es el denominador común y eso es lo que más me apasiona, crear crear desde, desde cero y luchar David contra Goliat. <risa>
2: Ernesto, ¿tú por qué estás en las ventas? Bueno, yo creo que eh, las ventas hacen parte ¿no? de, la, de la vida de cada uno, realmente. Creo que es un, poco, eh, es un punto importante. Mucha gente no, no entiende ¿no? que viviendo eh, pues eh, vendemos ¿no? Di a diario ¿no? en, en todo lo que hacemos realmente eh, me gusta pensar a una frase ¿no? de, de Robert persona que decía eh, everyone, eh, every everyone lives eh, by selling everything ¿no? eh, tenemos que vender sí o sí es vendernos ¿no? entonces yo creo que es una cosa bastante importante siempre me ha gustado eh, me ha gustado la relación con las personas, me ha gustado presentar eh, de cara a entender a la persona eh, la, qué tipo de producto ¿no? eh, tengo a, a su disposición, eh, la necesidad que tiene el cliente eh, y sobre todo ofrecerle eh, la mejor oferta ¿no? a, su, a su necesidad. Y, y realmente esto pues, te llena, te llena bastante también cuando acabas luego eh, de hacer una venta, ¿no? La emoción que tienes en, en haberle ofrecido lo que realmente necesitaba. Eh, la, 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 la cosa más importante creo, ¿no? No es solo el acabar de la venta, sino es... El seguir el cliente y empezar la nueva venta. Creo que es importante ¿no? que, que todo ese, ese, proceso, ese proceso siga y que, que haya la, 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 el estímulo para luego una nueva venta ¿no? y que el cliente te agradezca ¿no? que, que al final eh, pues eres útil, ha sido útil eh, y seguirá siendo útil para su empresa, para su negocio. Pero
1: déjame que añada algo, Ernesto, porque sí, de forma altruista, satisfacer necesidades está muy bien y es. Exactamente en lo que consiste, pero la satisfacción personal que produce cerrar un deal en el que has estado trabajando, compitiendo contra otros eh, contra otras empresas y ganarlo, eh, si se me permite la expresión es, es orgásmico. Es cerrar un gran deal, sí. es una satisfacción sí. personal tal eh, es que, que pocas momento. cosas se pueden se pueden igualar. Porque te sientes reconocido, has sido superior a la competencia, has sabido demostrar. Es, es, es un reto personal también que llena mucho cuando lo gana con un buen margen pues nada,
2: aún más ¿no?
3: <risa> y esto iba a decir, porque hay un, hay un estereotipo en las ventas ¿no? y, y conozco una anécdota a través de mi pareja donde le preguntaban a los vendedores ¿qué son para ti las ventas? y, y un chico decía, para mí las ventas es que mi cuenta bancaria parezca un número de teléfono ¿no? eh, hay un componente muy grande de, de la remuneración ¿no? la, la, la recompensa de ser un buen vendedor ...con la recompensa económica directa. ¿Hasta qué punto es cierto este estigma este ¿no? o, o este prototipo de vendedor... ...que está motivado sobre todo por el dinero, el cash?
2: Pues mira, eh, en principio creo que la, mucha gente se hace vendedor... ...por ese motivo, ¿no? Eh, lo, que, lo que atrae más a este mundo creo que es la recompensa ¿no? económica respecto a lo mejor a otro tipo de trabajo. Es pues, verdad que aquí eh, la persona que consigue, entre comillas, convencer ¿no? al cliente que mi producto es tan bueno, te lo puedo vender te lo vendo, pues eh, tiene una recompensa bastante importante respecto a otro tipo de trabajo que a lo mejor eh, sí que es importante, pero a nivel económico no, eh, no, no tanto. ¿no? Entonces creo que la primera, eh, en primera instancia pues, sí que... Eh, la persona se acerca a ventas por ese motivo. Ahora luego viene todo lo que comentamos con Ramón, ¿no? Es el sí, tema que, sí, claro, al final éxito, te apasiona el éxito, te apasiona, te apasiona, el, éxito, te apasiona, te apasiona el hecho de, de seguir en este campo porque, oye... Te, te, te emociona cada venta que haces, te emociona cada producto distinto que puedas vender ¿no? en la relación con el cliente.
0: Aunque tiene la doble vertiente, ¿eh? porque por un lado te, te interesa el poder ganar dinero, el que funcione, tal, pero luego tiene el riesgo, es decir, es que si no lo haces, igual comparado con otros trabajos, pues te vas a la calle, ¿no?
2: Y no cobras igual, ¿no? verdad, Bernardo, es adrenalina pura, ¿no? La llamo yo? O sea, yo creo que la presión eh, que, que tenemos en venta ¿no? nos hace sentir vivo, por lo menos a mí. O sea, yo creo que no podría, no podría hacer otro tipo de trabajo en ese momento porque… Eh, el estímulo. Claro, exacto. El estímulo que me da ese tipo de, de trabajo, ese tipo de campo, pues es algo importante.
0: ¿Y cuáles son las, las claves del proceso que lleva a finalizar una venta y al, a la experiencia esta que habláis casi orgásmica? Eh, ¿Cuáles son los, los puntos principales por los cuales eh, tenéis que pasar para llegar a, a finalizar una venta de forma satisfactoria?
1: Bueno, yo creo, yo creo que, que, que esto daría para, para hablar largo y tendido, no hay un único factor, hay múltiples. Eh, eh, yo creo que... que Lógicamente es importantísimo contar con un value proposition, es decir, tienes que tener producto, tienes que, aparte de tener ese producto, tienes que, que ser capaz de argumentar sobre ese producto, de sacar eh, cuáles son las ventajas competitivas que, que ofrece y creo que tener eso muy claro antes de realizar cualquier aproximación al mercado, a quién se lo puedo vender, cuáles son las ventajas que le va a ofrecer, eh, cuál es mi competencia… Todo empieza, todo empieza desde el marketing, desde la fase de producto, desde la fase... De, es decir, que no es estrictamente un proceso de ventas, es un proceso completo de compañía. Pero una vez que tienes ese producto ese, eh, y has creado tu argumentación y sabes cuál es tu target, al cual dirigirte y, y las ventajas competitivas que ofreces, pues lógicamente eh, hay... Hay que tener en cuenta que hay procesos muy largos de, de, de soluciones... ...que incluso pueden llevar eh, meses de negociación... ...y hay productos que son de, de ciclo muy corto... ...también habría que diferenciar, diferenciar aquí qué tipo de solución... ...de producto de, de, estás ofreciendo y cuál es el ciclo de maduración... ...el número de quién es el decisor en la otra parte... ¿Cuántos, ...por cuántas fases tienes que pasar... Eh, cuántas ofertas tienes que ir realizando, adaptando eh, y modulando eh, la oferta inicial a las conversaciones que vas teniendo con el cliente eh, no, es una, no es una respuesta única y fácil.
0: ¿Diríais vosotros que un, un buen vendedor puede vender cualquier cosa? ¿Es lo mismo vender un producto un servicio? Eh, ¿Cualquier tipo de producto o servicio si es un buen vendedor lo va a vender? ¿O depende cada producto, cada servicio tiene un tipo de venta distinta.
2: Yo creo que un buen vendedor, eh, la, la persona que ha nacido para vender, sí que puede vender cualquier producto. No tan bien, quizá. Decir. A lo mejor eh, es verdad que eso, entre un producto o un servicio pues hay diferencias. A lo mejor puede, puede vender mejor un producto que otro, eso sí, que puede ser buen vendedor, si naciste para ser esto yo creo que yo creo, que no yo yo creo que,
1: lógicamente tienes que tener la actitud pero yo creo que, que hay muchos perfiles de vendedores y hay muchos tipos de venta y, y, y no sé, yo, yo puedo poner por ejemplo yo cuando tuve que crear desde cero en Telecom cuando nació aquí en Barcelona y tuve que crear un canal mayorista, un canal de venta directa, un canal de pymes pues eh, los perfiles no son, no son iguales y, y no es que, no es que discrepe de ti, es que hay que buscar perfiles específicos para cada tipo de, de mercado y para cada tipo de canal. Y, y, hay, y hay comerciales que, que son capaces de hacer una venta a largo plazo, de una forma metódica, organizada, con mucha paciencia, pero con mucho trabajo detrás, y otros que son de ciclo corto y lo que... Lo que son muy buenos es cerrando operaciones sencillas, simples, en muy pocas interacciones. Y yo creo que, que sí, que los perfiles son, son diferentes. Perdona Ramón, para
3: llevarte al contrario un poco. Claro. Eh, cuando te presentabas has dicho que tú eres ingeniero en, tele, en eh, telecomunicaciones, telecomunicaciones ¿sí? y que empezaste en el mundo de la venta precisamente porque tenías una ventaja, que es que dominabas mucho el área técnica de las telecomunicaciones ¿no? sí. entonces esto significa que no cualquier persona podía vender igual de bien los productos porque había un, un dominio un expertise de dominio muy profundo que tú como ingeniero obviamente tienes y quizá un vendedor bueno no tenía eh, esto es específico de algunos productos y servicios o o en algún paso de la venta porque a veces es relevante o, o...
1: Yo, yo creo que siempre un vendedor tiene que conocer el producto a fondo a fondo cuál es eh, ...independientemente de lo que vendas, eh, lo tiene que conocer eh, lo conocer a fondo. En el caso mío concreto que explicaba es porque eh, había tandens, no había el, el ingeniero preventa... ...que era el que hacía los proyectos, etcétera, y después el comercial que defendía la oferta... Eh, ...no es que no tuviera conocimientos técnicos, es que estaban divididos Pero los no roles. El ingeniero. Claro, claro. Claro, pero... Eh, el producto sea,
3: era, era tan grande el proceso de venta que lo separabais en eh, un especialista en ventas y un especialista en el dominio que unían fuerzas. Exactamente,
1: entonces, en mi caso concreto, pues lo que vi es que, eh, que me gustaba argumentar, que me gustaba involucrarme en ese otro ciclo que no acababa simplemente con las con la parte técnica de, del proyecto.
0: Una pregunta relacionado con el conocimiento del producto. Eh, una parte muy importante en el proceso de venta es el proceso de onboarding y de formación del comercial, ¿no? O sea, cómo somos capaces de escalar nuestra plantilla, incorporar nueva gente, que tiene que conocer además muy bien el producto. ¿Cuáles son las claves, Ernesto, por ejemplo, de, de un proceso de onboarding? ¿Y, y cómo, cómo hacemos que esto funcione bien?
2: Pues yo como... Mmm, eh, voy un poco hablando, ¿no? A lo que, a, a lo que decía antes. Y yo creo que cada... Eh, cada comercial, cada buen comercial eh, puede, es capaz ¿no? de vender un poco todos los productos que se le propone conociendo bien el producto. Eh, esto va un poco del onboarding, ¿no? Que hacemos de la, de, la, de la presentación que le damos al producto. Siempre me, me, gusta, me gusta pensar en que eh, nosotros como directores de ventas eh, tenemos que vender el producto a nuestros propios comerciales, ¿no? Es, una, es un tema de que siempre he pensado esto, cuando, cuando lo hago pues siempre funciona. Eh, yo soy la primera persona que vende ese producto a la persona de mi equipo el, la persona de mi equipo tiene que entender que, el, que este producto que le estoy vendiendo es competitivo para cualquier otra empresa, para cualquier otra persona y poderlo vender como único esto, la única persona que puede realmente eh, eh, enseñar esto es el director de, de venta yo creo que es el primer proceso, el primer paso que hay que hacer para que la gente eh, tenga claro lo que está vendiendo, que sepa qué tipo de producto y la forma de venderlo. Porque si tú lo vendes a ellos, ellos lo pueden vender a todo el mundo. y ¿Cuánto tiempo tarda este proceso? Eh, el proceso nunca se acaba para mí, o sea, empieza y nunca se acaba. Eh, yo creo que eh, mi, el grupo comercial que tengo ahora mismo, por ejemplo, eh, los anteriores que he tenido, siempre han, han aprendido de mí, ¿no? Durante día, día tras día, o sea, decir, todo lo que eh, yo a veces enseño a hacerlo eh, haciéndolo en primera persona. Muchas veces la, nosotros nos olvidamos, ¿no, Ramón? Yo no sé si, pero a veces pasa, o sea, estamos tan tareados con muchas cosas, que ese hombre, eh, no, 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 no te hago ver, ¿no?, cómo, cómo realmente se debería hacer el trabajo. Eh, yo creo que la, la forma mejor de hacerlo es eh, pillar un teléfono, eh, llamar a un cliente y decirle: mira, hay que, hay que hacerlo de esta forma, hay que decirle. Este, este tipo de, de cosas, hay que presentar el producto en esta... Eh, en, eh, hablándolo así, eh, argumentándolo así, y, y con esto ya le damos una formación completa. Claro. Y, lo, y luego, que realmente tiene que ser... Eh, tenemos que tener un seguimiento sobre cada, sobre cada comercial. Yo creo que en principio, realmente, la, el comercial no necesita... Eh, muchísimo tiempo de, eh, de formación. Creo que la formación puede, luego depende claramente del tipo de, de producto que se está vendiendo, ¿no? Eh, pero si alargamos muchísimo el tiempo de formación eh, para un comercial, uno, perdemos, yo creo, no la atención sobre lo que es la venta del producto y al final el comercial no está eh, no estaré teniendo todas las informaciones. No, Ernesto, que yo puedo
1: complementar lo que, es, lo que estás diciendo. Yo creo que, que el, un factor importantísimo aquí es si tienes un equipo de ventas consolidado y, y se trata de añadir nuevos eh, comerciales a un equipo ya consolidado uh -huh. o crear desde cero. Eh, un, equipo, un equipo que nace sí. y que tienes que crear desde uh -huh. cero. Después hay factores como, ya no solamente es el el, el tema formativo y que vayan eh, modulando y que a nivel de que vayan interactuando, pues vaya pero es que hay que construir pipeline. O sea, no se vende de la noche a la mañana. Esto, esto de las ventas implica mucha disciplina, implica creación de oportunidades, creación de pipeline. El pipeline no se crea de la noche a la mañana. Yo, yo sinceramente, creo que, y en esto, en esto sí que he aprendido en mi trayectoria, ¿no? que, que hay comerciales que que a lo mejor los, eh, los dos primeros meses, pues, dices, está fracasando, no uh -huh. funciona. Creo que, que hay que dar tiempo siempre y cuando tú valores que está haciendo un trabajo de fondo importante Creo y bueno. Contigo, sí. y, y, la, y, el, y ese trabajo acaba dando, acaba dando frutos, ¿no? Pero hay que crear pipeline, hay que generar eh, un proceso. Yo diría que para que esté plenamente operativo, de término medio, y ya con independencia... De si estamos focalizando en grandes productos, o yo creo que tres meses es un, proceso, es, es un término medio de, de aprendizaje, de puesta en marcha, de creación de pipeline y de empezar a ser operativo. Para ser totalmente operativo, eficiente, etcétera menos de tres meses yo
2: considero, Ernesto, que no es posible. Bueno, te diré, yo, 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 creo, yo creo que tres meses, bueno, pues luego, eh, a ver, estoy contigo que depende del, del tipo de producto, depende del tipo de servicio que estamos, que estamos vendiendo, totalmente, totalmente. supuesto que sí, o sea, no es la misma cosa eh, vender. Eh, ¿no? informático con, con mucha, muchas variables ¿no? Que, no, que, que a lo mejor, no sé, una, una suscripción a, a un periódico son cosas completamente distintas pero sí creo que la formación tiene que ser continua tiene que ser gradual eh, creo que no hay que eh, dar una serie de informaciones de golpe ¿no? a la persona y luego decir, bueno, ahora tirate a la piscina y ¿no? a ver cómo lo haces que creo que esto nunca ha funcionado y eh, eh, creo que se aprende mucho mejor eh, cuando se empieza a hacer el trabajo, cuando se está haciendo el trabajo es eh, cuando hay alguien detrás que te está diciendo vale corrige aquí, ponte... Eh, por, eso de de, por eso decía
1: lo de un equipo consolidado al crear un equipo desde cero ¿no? porque en un equipo consolidado a mí lo que me gusta es que haya mentores y que otro compañero acompañe, que haya un sí. ciclo un ciclo de aprendizaje, sí. lo que tú decías de de, 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 de la formación, a mí aparte de la formación reglada y más más, eh, más orientada a producto uh -huh. o hacia procesos de venta, creo que también es importante ese mentoring interno que ayude a, a desarrollarse y a cortar el ciclo.
3: A mí una cosa que me sorprendió del ciclo de onboarding de, de vendedores como manager de ventas un poco accidental, eh, Eso nada, ¿eh? tú, tú sabes mucho de ventas, Jordi, sí. no te hagas el modesto. Eh, no, pero sí me sorprendido mucho, eh, candidatos que el primer mes mmm, pensé, hemos encontrado aquí el mejor vendedor de la historia de la empresa. Y personas que al cabo de casi dos meses pensar, no hay manera, vamos a tener que prescindir de esta persona. Y pasan tres semanas y cambian los roles inmediatamente. La persona que en dos meses no entendía el producto, le costaba mucho avanzar en el pipeline, o el pipeline simplemente estaba verde, como decías tú, estaba empezando relaciones y no cerraba nada. No sé, y de repente empieza a cerrar, cerrar, y dices, joder, ¿de dónde ha salido esto? Y el otro que hacía mucho ruido, eh, quizá pasan los meses y dices, ¿dónde está tu pipeline? ¿Dónde has ido generando? O sea, que sí que es cierto que engaña un poco los primeros... En mi experiencia, dos meses de, de un vendedor es una es una caja
1: bombones por abrir. No es que engañe Jordi, porque eh, eh, si tú vas haciendo este seguimiento y vas viendo cómo trabaja, cómo construye, cómo claro, va haciendo, que sabéis,
3: lo podéis ver. Tienes, sí, tienes que tener tiempo.
1: paciencia, porque esto ocurre muchas veces, esto de tomar decisiones precipitadas. Y después digo, estar a punto incluso de decir, no vale, sí, lo sí, siento, sí, pero voy a, pelos, pues, sí. a, a, a aguantar un mes más y si lo que tú estás contando es, es bastante, bastante usual. O sea, yo, yo en esto sí que he aprendido a tener paciencia, pero paciencia con la gente que de verdad te demuestra que está trabajando, que está creando. Y es intentar adelantar esta estos resultados, ¿no? Ver, ver cómo va.
3: Oye, una pregunta, si me permitís. Eh, enfocándonos en el mundo startup, ¿no? Eh, tú llevas ya por lo que has explicado años en distintas empresas de tipo startup pero Ramón por ejemplo ha hecho un, un bandazo bestia ¿no? tú has venido de empresas grandes eh, con grandes cuentas procesos equipos de ventas súper consolidados a una empresa con un equipo de ventas muy incipiente muy joven muy nuevo eh, ¿cómo has vivido por ejemplo Ramón este, este choque cultural, eh, de recursos, perdón, eh, para darte más
1: ideas ya, de todo. Pues mira, lo que más me ha costado es cambiar el fondo de armario. Es lo que más, <risa> más, <risa> lo que más me ha costado. Esto, esto ha sido el tramo mayor que he tenido. No, ahora ahora hablando, hablando en serio. Eh, yo, como decía antes, eh, en casi todos, toda mi carrera en ventas lo que siempre me ha gustado es crear desde cero o sea a mí lo que me aburre lo que me aburre son equipos de ya consolidados que haya que ir haciendo y, y y esto es lo que más me seduce y esto sinceramente no hay mucha diferencia de una startup a una... Ostras, y sin
3: tema de recursos porque sí que es cierto que por ejemplo en tu trayectoria has montado muchos proyectos desde cero pero
0: en el contexto de una empresa que tiene sus profits, que tiene su estructura... Perdona, esto está relacionado, Jordi, con lo que estabais comentando antes de cuánto tiempo de paciencia tienes. En el fondo esto tiene que ver con tu cuenta bancaria y que la paciencia está relacionada con tus recursos. En una startup hay poca paciencia en cuanto a cuenta bancaria en general. Es decir, ¿cómo puedes gestionar en una startup donde hay pocos recursos estos ciclos de paciencia? ¿no? Este, esto, la audiencia, probablemente, que nos está escuchando, está más en el mundo startup que en el mundo corporativo y le preocupa saber cómo arrancar un equipo de ventas sin recursos. ¿no?
2: Bueno, la búsqueda tiene que ser bastante mirada. ¿no? En ese caso, o sea, quiero decir, la experiencia, la experiencia en venta pues, ayuda bastante ¿no? en detectar, ¿no? identificar una. Un, Pero cuántas un veces, Ernesto, ¿cuántas, siendo sincero, ¿cuántas veces
1: te has equivocado? <coughs> En, en, en el proceso de entrevista, de recruiting, sí. eh, eh, en, en, en coger a candidatos eh, que, nos, que, que al final no han funcionado.
2: Bueno, mira, te diré, eh, no muchas, ¿no? No muchas, no muchas. Tengo en cuenta siempre dos factores, ¿por, por qué? Porque realmente creo que eh, los factores a tener en cuenta ¿no? eh, para un recruiting pues, punto número uno tiene que ver. No, no miro mucho, te digo la verdad. ¿eh? Ahora, aparte de donde estoy ahora en el proyecto actual, digamos, pero desde siempre eh, no he mirado que la gente tuviera eh, muchísima experiencia en el trabajo. Siempre he mirado realmente que tuviera la experiencia correcta para el trabajo, que, eh, que, que por el perfil que pero yo estaba es buscando. Es que analizar
1: un currículum de una, de una persona experimentada en ventas relativamente fácil, Ernesto, pero eh, yo lo que veo en una startup y me parece estupendo y yo creo que es, que es una de las grandes ventajas que tiene, es que también intentas buscar talento no, 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 no solamente uh -huh. experiencia y detectar talento en una entrevista eh, sobre todo difícil, en personas sí. que quieran desarrollar una carrera profesional eh, en, en ventas, no es fácil ¿eh? no es fácil, la fase de recruiting a mí me... Estoy precisamente ahora en esta fase. Eh... Tenemos que ampliar el equipo de ventas eh, muchísimo, eh, triplicar, eh, multiplicar por tres, por cuatro el equipo, el equipo de ventas. El equipo de actual, es que, que es una época apasionante. Estoy haciendo entrevistas. Me encanta hacerlas a nivel a nivel personal. Eh, evaluar candidatos y lo, sobre todo lo que estoy intentando es ver la actitud, el talento, las posibilidades, el potencial que tiene de crecer, porque cuando hace... estás en una multinacional eh, se basa en currículum, eh, cuánta experiencia tienes, dónde has estado, demuéstrame, eh, es fácil, es fácil y entonces vas a tiro fijo y a lo mejor incluso te equivocas porque no encaja con la cultura de, con la cultura empresarial.
2: Mm, puede ser. Y, y... y Ramón, que tú las
1: preguntado a Ernesto y tú cuántas veces te has equivocado. Pues es lo que digo, es que la diferencia, yo es que estoy empezando el tema de startups sí, y lo que, estoy, lo, que estoy, es, lo que estoy lo que estoy, intentando ahora es buscar talento y actitud y gente que de verdad tenga pasión por desarrollar su carrera profesional en el mundo de las ventas. Creo que las ventas en general para la gente joven es algo peyorativo en muchos casos. Sinceramente lo que intento es... Eh, eh, demostrar que no es así, que es una carrera profesional, que detrás hay mucha disciplina, también hay, hay mucha seriedad, ¿no? no se trata de, de, de eh, digamos, de, 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 de lo que decía antes, de el que más habla, o el que, sino de verdad, talento, actitud, pasión por las ventas, y en una multinacional, que era la diferencia, la primera pregunta me hacía Bernat, ¿no? la diferencia es que vas a currículum, eh, vas a experiencia, vas a hechos demostrados, lo, uh, y entonces eh, en ese sentido es
2: mucho más fácil no equivocarse yo creo, yo creo que sí que es una cosa que, que realmente hay que buscar en la persona. Cuando, cuando empezamos un proyecto, ¿no? hablamos antes, ¿no? de empezamos un proyecto empezamos vamos a, a montar un, un equipo de venta, pues sí que ahí necesito la primera persona, sobre todo por la primera persona que entra en ese, en ese equipo, necesito que tengan hambre, ¿no? lo que llamo yo, o sea, para mí es importante que la gente que entre pues tenga, tenga ganas eh, que venga con ganas y que como que venga con hambre también de ganar de ganar dinero o sea esto es verdad es importante o sea antes, en principio hablamos ¿no? de que, que la gente cuando o sea, pasione, se apasiona eh, se se pone eh, se va hacia a, a, a un, a un departamento de venta no va, va hasta de ahí porque porque ve claramente un dinero no que que le puede entrar eh, ahora es verdad como decías tú también no hay que eh, caer no en el error de pensar que el vendedor es, es la persona que más habla no solo es la persona que, que, engaña, que engaña no y que la persona esto sí que al esperemos final que pues no, que no. no claro pero pero bueno el, el, el hambre el hambre es muy importante el hambre el hambre que te pueda tener una persona la gana la, la, la gana que pueda tener de, de crecer en una empresa y de ganar mucho dinero, esto yo creo pero que es... es lo
1: que yo llamaba antes pasión.
3: Pasión, vale, actitud. <risas> por, yo, por. Hablando de, de esto, ¿no has hablado de la primera persona que hay que contratar? Os iba a preguntar, eh, pero no os lo había preguntado porque esa es la respuesta que vais a decir. Sois dos directores de venta con muchas años de experiencia. En una startup hay que contratar primero vendedores o empezar con una dirección de ventas que te monte el equipo. Pero creo que vuestra opinión estará un poquito desviada por, por deformación. Eh, ¿Tenéis algo que decir ahí o...? Bueno. Yo creo que como emprendedor es una, un dilema típico, ¿no? Tú quieres empezar y dices, yo no tengo mucha experiencia en ventas, voy a buscar un Ernesto, voy a buscar un Ramón, voy a buscar a alguien que sí que sepa montar equipos de ventas y que me lo monte. O voy a apañarme yo, voy a buscar gente buena y cuando funcione
2: ya lo escalaremos con, pues
3: con sí, una sí. dirección.
2: Yo creo que puedes empezar eh, buscando también algún vendedor empezar a vender. El problema es que eh, no tendrás estructura. O sea, no tendrás, no, al final, claro, neces necesitas sí o sí alguien que te, que te dé estructura, que te monte un equipo ¿no? de una forma correcta.
3: ¿Empezas qué...
2: oh, claro, con el vendedor o con la dirección? Es que de depende,
0: depende también de los recursos del momento en que estés. Si no tienes claro el modelo de negocio, no vas a industrializar un proceso de ventas. O sea, es un proceso de aprendizaje y normalmente yo creo que desde mi punto de vista, esto lo tengo bastante claro, eh, el vendedor en una startup es el CEO el primer, el primer vendedor es el CEO es lo que decías antes quien tiene que vender primero a los vendedores es el director comercial y cuando no hay director comercial el primero que tiene que vender es el CEO si no, esta startup no va a vender no va a vender eso es un proceso Hablamos en cadena de academia. vendedores dedicados por decirlo porque al final también vende el de marketing y vende el programador correcto pero, pero entonces mundo, pero... en esta misma regla es el primer director comercial es el CEO también sí sí eso <ríe> está clarísimo de hecho es sí. un, un tema <ríe> <ríe> un tema discutido de, de hecho es lo que se suele decir ¿no? ¿no? que cuando empiezas a contratar management y tal eh, lo que tienes que contratar es gente que reemplace procesos que ya están pasando en tu empresa Exacto. entonces empezar contratando una persona que reemplace un proceso bueno, que cree un proceso desde cero eh, en el caso de una startup early stage eh, puede llegar a ser un problema porque claro o sea, la persona se ve claro. Pero realmente lo que te permite buscar gente con talento directores comerciales eh, es hacerlo bien que esto es otra cosa, o sea, empiezas haciéndolo mal eso sin ninguna duda eh, o sea, lo empieza haciendo mal en mi caso seguro, eh, en mi caso seguro.
1: Yo, yo creo que, que tienes toda la razón eh, Bernat, en el que el, 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 hay que hacer un proof of concept, saber dónde te quieres dirigir eh, cuál es tu target de mercado, cuál es, esto lo tiene que analizar el CEO tiene, en el momento de empezar tienes que saber a dónde te quieres dirigir cuál va a ser tu canal de ventas, cuál va a ser tu modelo a seguir, tener clara una estrategia y en base a eso tomar ya las tomar decisiones. Yo no soy partidario de coger, de coger comerciales individuales. Eh, crear, sinceramente, eh, claro, si no tienes otro remedio, no tienes otro remedio. Pero no es la manera de hacerlo. Porque necesitas una dirección y necesitas eh, un foco y necesitas un alineamiento con la, con la estrategia. Eh, es mi punto de vista controvertido ¿eh? porque tema se, oyen, se
3: oyen opiniones Que me invitan
1: <risa> Y yeah, luego dices, hostia, no me está quedando claro por qué lado". Pero bueno,
3: eh, como da para mucho Y no tenemos mucho rato, otro tema que estaba aquí En, en los apuntes <risa> fantásticamente <risa> Preparados, que hoy es el día más profesional ¿no? Totalmente eh, Ese es un tema que, que a mí me, me da mucha curiosidad Y me encantaría oír vuestra opinión Que es, en una startup donde hay mucha tecnología y mucha parte del equipo, sobre todo del principio, ¿no? que son desarrolladores, gente de producto, gente de un, de un rol muy distinto, un, una característica muy distinta a un, a un vendedor, tiene un, un sistema de motivaciones y de cultura de empresa mmm, X cuando empiezas a desarrollar un equipo de ventas donde hay una, un poco de competitividad, hay objetivos individuales más que objetivos grupales, ¿no? ¿se genera una fractura de cultura? ¿Se puede superar? ¿Hay dos culturas a partir de ese momento? ¿Cómo, cómo funciona esto desde el punto de vista de, de, un, de la experiencia en ventas?
2: Bueno, yo creo que es importante que, eh, que aparte de un objetivo individual, eh, cada uno siempre sepa ¿no? eh, que hay un objetivo común, que un objetivo global. Y eso es importante desde el primer momento ¿no? que, eh, que, damos, que damos cuando damos origen a este a este grupo de trabajo a este a este team es importante eh, hacerlo presente yo creo que es importante que la gente se concience ¿no? que hay que hay un objetivo de empresa que la empresa tiene eh, que los números son importantes es importante mostrar números muchas veces en el, mostramos un único número ¿no? que es el objetivo individual. Eh, si tú tienes 20.000 euros a facturar ese mes y listo. Si llegas te doy 900. El, el, el vendedor se queda pequeño. Eh, para hacer crecer una empresa, hacer crecer un vendedor, eh, hay que decirle claramente dónde estamos ahora mismo, dónde queremos llegar, qué números tenemos ahora y a qué número quiero llegar. Esto es el primer paso. Yo creo que la cosa más importante, la cosa, eh, la cosa principal que hay que hacer con, una, con un grupo de venta, con un team.
3: Pero con esto me estás hablando, Ernesto, de, del equipo de vendedores. ¿Qué pasa con, con el resto? O
2: sea, ¿cómo
0: convive la cultura startup, digamos? ¿no? Entiendo Sobre que la pregunta es Jordi. tecnológica, ¿no? Porque son o sea, empresas que empiezan a. Las piscinas vez. de bolas y el ping-pong. ¿Cómo sí, convive es con lo, un departamento de ventas? <risa> <risa> o sea, que es más agresivo, basado en objetivos, etc. Yo, yo creo
1: que la cosa. Uh, tiene una respuesta fácil. Eh, hay, tiene que haber un objetivo de empresa. Tiene que haber un objetivo compartido por todos. Independientemente de que estés en marketing, que seas un desarrollador, que Correcto. estés en ventas. Eso es primordial. Lo difícil es decir, cómo alinear a toda la organización para moverse hacia esa dirección y hacia ese objetivo. Ahí está, ahí está el reto. Es otro reto de CEO. Más que de ventas.
0: <risa> Vale, una pregunta relacionada, y creo que con eso podemos acabar, relacionada con el hambre y el, eh, la recompensa del equipo comercial. ¿Cómo, ¿Cuáles son las claves para crear un buen sistema de incentivos, eh, desde vuestro punto de vista? ¿Cómo, ¿Cómo se crea un sistema de incentivos? que esa es una discusión amplia dentro de esta casa que hemos tenido muchas veces, ¿no? ¿Cuál diríais?
2: Bueno, si puedo, ¿no? Yo creo que el sistema, el sistema de incentivos era cosa una de las cosas más importantes ¿no? que, que, tiene que, estar en una, que tiene que estar presente en un equipo comercial y la cosa que más se valora, por supuesto, por parte de cada comercial eh, y sobre todo, hablemos claro, yo creo que el comercial, cuanto más gana el comercial, más gana la empresa. Es una, es una variable, yo creo que tiene, no, no, puede, no puede faltar eh, un incentivo agresivo para un comercial porque si no, no habrá lo suficientes ventas para la empresa.
1: Claro, yo creo que, que diseñar un, un plan de incentivos requiere, eh, reflexión, requiere reflexión. Yo diría que, que, que los objetivos, como siempre, tienen que ser alcanzables, tienen que suponer un challenge, tienen que ser suficientemente eh, challenges como para eh, motivar, mm -hmm. eh, pero sobre todo tienes, tienes que... Que ser creíble a nivel de transmitirlos o de comunicarlos, de que se pueden alcanzar y qué herramientas vas a dar para que se alcancen y por Correcto. qué es tan agresivo, porque vas a tener a tu disposición eh, este producto, este servicio, eh, esta. estos recursos, estas promociones, etcétera, etcétera. Y hacerles, sobre todo, el proceso. Una vez reflexionado sobre los incentivos, cómo ponerlos, discutirlos a nivel de dirección y, y consensuarlos, lo, la fase más crítica es la de comunicación al equipo de ventas. Y para comunicarlos eh, eficientemente, sobre todo, tienes que convencer, y tienes que convencer con hechos, y, y, y por qué son alcanzables y por qué son realistas, aunque supongan un challenge y qué eh, medios te voy a dar para
0: conseguirlos. Uh -huh. Vale, oye, pues muchas gracias por, por vuestro tiempo sí, es, es
3: un tema que da para varios podcasts, ¿eh? las ventas sí, dentro de la empresa tecnológica sí, Yo tenía como 2000 mil
0: preguntas más, sí. pero
3: sí, sí. se nos acaba el tiempo Bueno, ya nos inventaremos un tema más concreto para, para otro episodio ¿no?
1: Incentivos, por ejemplo, podría dar para, pues sí. para, otro, para otro debate O canales de venta No es idea, no es idea, es que si no <risa> acabamos
0: mañana pues gracias por seguirnos. Eh, seguidnos en YouTube, en Facebook, en Twitter eh, y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias. Muchísimas gracias.